0: Personal Marketing 2.0 On Air Personal Marketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Auch wenn mittlerweile ein paar Monate ins Land gegangen sind, ähm, möchte ich äh, an der letzten Episode anknüpfen. Da haben wir gesprochen über digitale Mitarbeiterempfehlungsprogramme und zwar ähm, aus Kundenperspektive. Wie wird das Tool bei Engelbert Strauss und Workwear Valley äh, eingesetzt? Darum ging es beim letzten Mal und dieses Mal habe ich mir den Karl Hoffmann äh, von Mikro äh, geholt. Ähm, Karl ist äh, einer der Gründer der äh, deutschsprachigen Raum ähm, ersten Plattform für Mitarbeiterempfehlungsprogramme Talentry Und mit Karl habe ich in München ähm, gesprochen über das Thema äh, Mitarbeiterempfehlungsprogramme, über ähm, talentry stories ähm, warum Aushänge am schwarzen Brett äh, äh, nicht unbedingt das geeignete Mitarbeiterempfehlungsprogramm Sind und äh, welche Fehler generell gemacht werden, aber auch welche Rolle gegebenenfalls die KI, sogenannte KI, künstliche Intelligenz ähm, und Algorithmen, zukünftig äh, beim Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramme, digitale Mitarbeiterempfehlungsprogramme spielen. Ich halte jetzt einfach mal den Mund, mache das Mikro auf äh, für Karl und lade sie ein auf ein helles. Viel Spaß. So, heute bin ich in München. Vor mir sitzt Karl Hoffmann, einer der Gründer von Talentry. Und wie das in München so üblich ist, trinkt man hier natürlich um 16 Uhr oder 16.30 Uhr schon ein helles. Gibt es hier auch einen Kühlschrank bei Talentree. Verschiedene Sorten habe ich mir sagen lassen. Genau, Karl Lass uns ein bisschen quatschen über Mitarbeiterempfehlungsprogramme, über ähm, Talentry und äh, über dich. Und ähm, ja, wie gesagt, also hatte ich schon gesagt, Gründer von, von Talentry oder einer davon. Aber erzähl mal ein bisschen über dich, wer bist du, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht, bevor du Gründer von Talentry wurdest? Mhm. Ja, gerne. Also erstmal herzlich willkommen bei uns im Büro. Ich ja,
1: hoffe, das Bier schmeckt dir gut. Danke, ähm, ja, sehr. Ja, genau. Was, was habe ich von Talentry gemacht? Also ehrlich gesagt gar nicht viel. Ja, okay. ich habe direkt nach dem Studium gegründet. Oder oh, ganz okay. streng genommen sogar schon während des Studiums. Ach, echt jetzt? Ja, ja. Ich cool. war gerade noch in den letzten Phasen, musste noch meine, meine Masterarbeit abgeben. Ja. Und da hatte mich tatsächlich ein Freund darauf aufmerksam gemacht, dass mein jetziger Mitgründer noch Mitgründer sucht. Ne? Mhm. Und das war bei uns nicht so, wie es bei vielen ist, dass es einen BWLer gab, der einen Techie gesucht hat, sondern bei uns war es umgekehrt. Auch es gab ja. quasi einen Techie, den Michael, mein Mitgründer, ja. der noch einen, jemanden mit BWL-Background gesucht hat. Ich habe damals Turm bwl studiert, das ist hier so, eine, so ein besonderer Studiengang aus München, was mhm. so ein bisschen mit Maschinenbau und, und BWL zu mhm. so tun hat, also eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Ähm, und ja, war mir noch gar nicht sicher, was ich danach mache und ja. habe das eigentlich immer erstmal abgelehnt, weil ich erst so meine Masterarbeit fertig machen wollte. Okay. Aber dann war tatsächlich mein einer Kumpel so hartnäckig und meinte, ich soll das unbedingt machen, dass ich mich dann habe weichklopfen lassen. Okay. Dann Telegry gegründet habe. Ja, und als ich das erste Mal mhm. die damalige Idee äh, quasi gehört habe, war ich jetzt auch gar nicht so begeistert, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar keine Ahnung von irgendwelchen HR-Themen gehabt. Ja. Also so Recruiting ja. und, äh, und, und jegliche HR-Prozesse, die waren ganz weit weg. Beim Studium sind. wird das ja auch nicht so groß behandelt. Ja, ne? genau. Ja. Ähm, also das ist ja irgendwie so ein bisschen ähm, nicht so richtig im Fokus. Und, ähm, aber je mehr ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, umso spannender fand ich das dann. Und um ganz ehrlich zu sein, war das dann einfach für mich so ein bisschen eine Abwägung, hey, hast nicht nichts zu verlieren, wenn du einfach mal gründest. Und äh, ja, habe mich dann quasi weichklopfen lassen.
0: Und jetzt bin ich, ich jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich jetzt, wollte ich eigentlich so eine Story hören, von <lacht> <lacht> keine Ahnung, du hast dich halt früher auch beworben und hast diese Erfahrung und jede gemacht und so. Ja,
1: also, ist, dazu muss man ja sagen, das, das, ist ja tatsächlich, wenn man dann sich entscheidet, sowas zu gründen, dann spielt es ja schon eine zentrale Rolle, dass man sich überlegt, hey, wie finden wir denn eigentlich heutzutage einen Job? Und ja. natürlich habe ich dann mit mir auch die Frage gestellt, hey, wie, wenn ich jetzt fertig bin mit meinem Studium, wie werde ich denn jetzt selber in meinen nächsten Job kommen? Ja. Und na klar spielt dann Netzwerke eine Rolle, also ich bin ja. der, der absolute, der absolute Netzwerker, der Freunde fragt, wenn ich eine Waschmaschine kaufen will oder wenn ich einen, äh, eine, äh, mir einen neuen Arzt raussuche ja. also, und genauso eben dann auch bei einem neuen Job. Ne? Ja. Also das war für mich der logische Weg, dass man da über Netzwerke von Freunden geht, denen man vertraut ähm, und da dieser Gedanke, das halt irgendwie mal Unternehmen so ein bisschen messbar und, und steuerbar zu machen, mhm. äh, den fand ich dann spannend und hat dann für mich Sinn ergeben. Ne?
0: Okay. Das ist interessant. Also bist du halt quasi ein bisschen so für die Jungfrau zum Kinder äh, zu Talentry äh, gekommen. Ja, absolut. Spannende Geschichte. Also jegliches
1: ja. Wissen ähm, habe ich mir tatsächlich jetzt im Job äh, angeeignet, wenn man so will. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht, das ist jetzt, glaube ich, kein Nachteil, weil häufig ist man schon, wenn man zu viel Erfahrung hat, hat man schon häufig diese Einstellung, ach, das funktioniert eh nicht, weil man ja. einfach andere Erfahrungen gemacht hat. Aber so ist man ganz unbekümmert an die Sache rangegangen ja. und hat halt eben irgendwie so lange ausprobiert, bis es dann funktioniert hat. Ja. Also jetzt kein reiner,
0: jetzt nicht nur negativ. 2012 habt ihr gegründet. Mhm. Jetzt schreiben wir das Jahr 2018. Ähm, aber vielleicht, also wir, wir reden jetzt hier so, hey, Talentry und so. Was ist ein Talentry eigentlich? Also die Hörer da draußen, also ich würde jetzt mal... Äh, schätzen, dass wahrscheinlich die wenigsten tatsächlich ähm, was mit dem Namen anfangen können, also Talentry, da steckt Talent drin, mhm. aber, und dass es da irgendwie um HR und Recruiting geht, das ist jetzt, glaube ich, deutlich geworden durch unsere Unterhaltung, aber was ist genau in einem Satz?
1: Ja, also wir haben mit, mit Talentry quasi das erste Mitarbeiter- oder das erste digitale Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm gegründet damals, mhm. ja, also, waren dann wirklich mit der Idee einzigartig auf dem Markt, dass man okay. sich, dass wir halt einfach als Unternehmen ermöglicht haben, eine Plattform quasi aufzusetzen für die eigenen Mitarbeiter, mhm. auf denen die eigenen Mitarbeiter auf eine Stellen informiert werden und die dann diese Stellen motiviert durch eine Geldprämie oder andere Incentives über soziale Netzwerke an Freunde und Bekannte weiterempfehlen können, mhm. um so eben an richtige Talente ranzukommen. Also eigentlich so ein bisschen so das Konzept von Active Sourcing auf die ja. Mitarbeiter übertragen. Okay. Ja.
0: Aber 2012, da wart ihr die ersten, ja. First Mover, die First Mover. Tatsächlich, Markt. Warum ist da vorher keiner drauf gekommen auf die Idee? Weil es du, ja eigentlich total naheliegend irgendwie, oder?
1: Ja, wobei damals war das noch gar nicht so naheliegend. Ne? Also damals war auch so das ganze Thema Active Sourcing noch gar nicht so ja, sehr gut fokussiert.
0: Das, ja.
1: das, das war ähm, das, das wirklich äh. gerade so auf dieser, in dieser Übergangsphase vom Post and Prey mhm. zum, zum Active Sourcing. Ja. Ähm, und äh, ich würde sagen, dann kam so ein paar Jahre lang Active Sourcing und so seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, ist jetzt so Mitarbeiterempfehlung, so eine Art nächste Evolutionsstufe mm. von Active Sourcing, ne? weil Unternehmen, auch okay. wir erkannt haben, Direktansprache ist notwendig von Kandidaten, das ist extrem ressourcenintensiv, wenn ich das quasi in-house mache, ähm, warum nicht also alle meine Mitarbeiter äh, einspannen, mm. die auch eigentlich noch viel besser aus den Fachbereichen mm. heraus ähm, einfach die richtigen ähm, Botschaften an die Bewerber tragen können und ähm, genau, sehen da jetzt seitdem einen extremen Hype um das Thema. Und haben ja auch, auch so
0: ein paar Konkurrenten am Markt, die, die quasi ähnliche Konzepte wie wir machen. Ach, genau. Ähm, jetzt gibt es ja irgendwie auch immer wieder so äh, Erhebungen, auch äh, seit äh, vielen Jahren, die sagen, Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind eigentlich so die effizientesten äh, Recruiting-Tools. Äh, ähm, je nachdem, was für eine Studie man da äh, sich so anschaut. Also es gibt ja zum Beispiel vom, äh, vom ähm, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung immer mal wieder so ganz interessante Geschichten. Insofern finde ich die interessant, ähm, weil der ja tatsächlich ähm, der Großteil der befragten Unternehmen, das ist ja Klein- und Mittelstand, Kleinst- und Mittelstand, die, die Fragebögen werden äh, per E-Mail als PDF äh, verschickt, soweit ich weiß und da ist das Tool also relativ wenig verbreitet, ich glaube das sind tatsächlich irgendwie um die 18 bis 20% wenn wir unsere Social Media Personal Marketing Studie machen beispielsweise, dann sind es irgendwie, das überrascht mich immer die Zahlen ehrlich gesagt, das sind irgendwie um die 40% immer nichtsdestotrotz, wenn ich mit Kunden zum Beispiel spreche, dann heißt es ja wir haben sowas in der Art, irgendwie, wir machen sowas. Das geht dann aber oftmals ähm, tatsächlich nicht über äh, ha- Aushänger am schwarzen Brett ähm, hinaus. Da muss man sich dann nicht so wundern, dass es nicht so erfolgreich ist. Ähm, aber was glaubst du, warum sind die so relativ wenig verbreitet oder zumindest wenig erfolgreich?
1: Mhm. Ja gut, also ich sag mal erstmal Stichwort Erfolg. Klar, wenn Unternehmen über Empfehlungen rekrutieren, dann, wie du schon gesagt hast, ist das der effizienteste Kanal. Also die Cost per Hire ist deutlich günstiger. Die Bewerberqualität ist bei weitem besser als bei allen anderen Kanälen. Da gibt es immer unterschiedliche äh, Studien, aber es ist immer mit Abstand der beste Mhm. äh, und ressourceneffizienteste Kanal. Und wie du schon gesagt hast, bei Unternehmen scheitert es dann häufig an der Umsetzung. Man, Man will das dann machen. Aber man, man weiß nicht so richtig, wie. Und aus, aus meiner Sicht ist, glaube ich, der erste Faktor, den man sich erstmal näher anschauen muss, die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, weil wenn ich keine Mitarbeiter im Unternehmen habe, die, die zufrieden sind, dann werden die jetzt auch nicht die Freunde reinholen. Und dann werden die wahrscheinlich eher Freunde fragen, ob die eigentlich irgendwie wegempfehlen. Kann, richtig. Ne? Also ich glaube, das ist so das, das was man im allerersten Schritt sich, sich betrachten muss. Und wo ich auch als Unternehmen, wenn ich ein Personaler wäre, oder jetzt auch bei Talentwesen, wir haben mittlerweile auch eine ganz ganz gute Größe, wo wir auch großen Wert darauf legen, dass die ja. Leute wohlfühlen. Ja, weil das ist, das ist so ein bisschen das, das Versprechen an die Mitarbeiter, ja. dass wir hier ein, quasi ein Umfeld haben, wo sich jeder wohlfühlt. Ja. Ja, sonst empfiehlt auch niemand. Genau. Schritt zwei ist dann aus meiner Sicht, wirklich so eine Empfehlerkultur dann daraus zu entwickeln dass die Mitarbeiter zum einen wissen, welche Stellen werden denn überhaupt gesucht bei mir im, im Unternehmen ja, und wo haben wir jetzt einen besonderen Bedarf. Also gerade in großen Unternehmen weiß, glaube ich, nicht die rechte Hand, was die, was die linke macht mhm. ähm, und, und weiß gar nicht, dass, es, dass man wirklich jetzt eine bestimmte Position dringend besetzen muss. Mhm. Also muss man ganz viel für interne Transparenz sorgen ja. und es dann eben den Mitarbeitern so einfach wie möglich machen, quasi Freunden und Bekanntenstellen zu empfehlen. Mhm. Und dann idealerweise auch in Schritt 3 den in Form von Dankbarkeit aus, aussprechen. Ja. Ja, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass eine höhere Prämie nicht zu mehr Empfehlung führt. Da sind mhm. natürlich eher andere Faktoren, dass eher diese intrinsische Motivation die ja. zu mehr Empfehlung ja. führt, ähm, aber trotzdem hat es natürlich schon so einen Belohnungseffekt, ja, wie wenn ich jetzt, es gibt ja dieses Experiment mit der Glocke und dem Hund von Pavlov. Ich, ich sehe das mit so einem Incentive äh, für eine Mitarbeiterempfehlung ähnlich. Ne? Du kriegst okay. dann da irgendwie was gut geschrieben ja. und dann ähm, machst du es gleich noch ein zweites oder ein drittes Mal. Ja. Ja? Also das ist dann einfach wichtiger, um so eine Kultur am Leben zu erhalten und das halt immer wieder auch dann im Unternehmen transparent zu machen, ob ja. man jetzt da irgendwie eine, eine große Check-Übergabe macht, dass ja. alle Mitarbeiter das sehen oder ja. wenn man vermarktet internen Success-Stories, aber ja. dass man einfach zeigt, hey, wir schätzen das wert, dass ihr für unser Unternehmen aktive Marken, Markenbotschafter seid und ja. ein Unternehmen reinholt. Ja.
0: Und das funktioniert dann auch erstmal, also könnte erstmal funktionieren ohne, ohne digitalisiertes Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Ne? Absolut,
1: absolut. Also ich denke, ähm, es kommt einfach ganz stark auf die Unternehmensgröße an. Ja? Wenn mhm. ich jetzt ein Unternehmen bin, ich sage mal bis 100 Mitarbeiter mhm. ja? oder bis 150 Mitarbeiter, ähm, da ist das glaube ich noch so dass sich solche Prozesse ganz gut manuell steuern lassen. Also was wir zum Beispiel bei TellingTree häufig machen ist, ähm, wir machen dann so Referral Challenges, da bestellen wir Pizzen in einem Raum mhm. und dann steht vorne unsere Head of HR und erklärt, was für Stellen wir gerade zu besetzen haben. Okay. Und dann hat jeder quasi zwei Stunden Zeit, in seinen Netzwerken die besten Profile rauszusuchen und einfach die Leute zu fragen, was die von den Profilen halten. Und dann yeah. gehen wir die gemeinsam an. Ne? Okay. Also das lässt sich noch bei einer überschaubaren Unternehmensgröße ganz gut, ganz gut handeln. Yeah. Ähm, wenn das Unternehmen jetzt deutlich größer wird, dann braucht man schon eine digitale Plattform dafür, weil ja. ich kann jetzt ja nicht tausend Mitarbeiter in einen äh, äh, quasi versammeln und dann ja. äh, den sagen, was für Stellen es zu besetzen gibt und dann diesen Prozess möglichst einfach handhaben, sondern ja. da hilft natürlich dann eine Software wie, wie Talentry.
0: Okay, das heißt also, ähm, du sagst, ähm, so ein digitales Mitarbeiter- lohnt sich erst an einer bestimmten Unternehmensgröße.
1: Ja, oder sagen wir so, die Notwendigkeit steigt, okay, ne? wenn mit, ich eher okay. mit, mit so einer, mit so einer mm. größeren Unternehmensgröße. Ja. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch mal cool. Ne? Wenn ich jetzt äh, irgendwie so eine digitale Plattform habe, ist es automatisch ja. cooler, wie wenn ich jetzt hier so einen Excel-basierten Prozess
0: habe. Das ohne Zweifel. Wenn mhm. er denn dann überhaupt Excel-basiert ist. Ja. <lacht> Oder halt am schwarzen Brett hier irgendwelche Ja, ja, äh, in, äh, ja genau, richtig. Ja, hab, ja. Ja, ja, also wie gesagt, also das heißt halt eben häufig, ja wir haben sowas, aber das verstaubt irgendwie in der Schublade und äh, das funktioniert auch nicht bei uns. Also sagen einige die anderen sagen dann wieder, ja funktioniert, also wir machen halt auch nichts Digitales irgendwie so, ne? da funktioniert es halt eben auch. Ähm, weil es halt eben auch im Unternehmen kommuniziert wird, weil es halt auch entsprechende Incentives ähm, ähm, gibt, also Wertschätzung gezeigt wird. Das muss ja in der Tat nicht immer Kohle sein, weil das reale Geld ist ja kein wirklicher Motivator. Ähm, welche Vorteile hat denn ähm, so ein, so ein äh, digitales Mitarbeiterempfehlungsprogramm? Also warum soll ich das jetzt digital machen, wenn es ja theoretisch auch analog ginge? Mhm. Genau, also
1: Mitarbeiterempfehlungen generell, ob jetzt analog oder digital, führen ja zu quasi besseren Kennzahlen. Das mhm. ist vielleicht mal bewiesen. Und ein digitales Empfehlungsprogramm führt halt dazu, dass man noch mehr davon bekommt. Mhm. Also, dass ich noch mehr Empfehlungen durch die Mitarbeiter erhalte. Ähm, und ähm, das Ganze auch als Unternehmen deutlich leichter steuern kann. Mhm. Also das sind so die zwei großen zwei großen Benefits. Warum mehr? Ähm, Weil es einfach den Mitarbeitern leichter gemacht wird. Man kann den Leuten aus sozialen Netzwerken vorschlagen, die zu einer bestimmten Stelle passen. Man informiert die richtigen Mitarbeiter über offene Stellen mhm. ja, und dass den richtigen Stellen zukommen. Mhm. Ähm, quasi, Man kann von seinem Smartphone drauf zugreifen ja. und kann quasi mit Push-Notifications arbeiten. Das sind halt einfach alles Sachen, die dann die Kommunikation automatisieren ähm, und dann automatisch zu mehr äh, Empfehlungen führen. Ähm, Und das das andere, sag ich mal, diese Prozessvereinfachung, ist halt, ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit Schnittstellen zum Bewerbermanagementsystem, da habe ich das Bewerbermanagementsystem ganz klar dargelegt, durch wessen Empfehlungen ich ich jemand bekommen hat ähm, und äh, ja, das ist natürlich deutlich leichter für die Personalabteilung, wie wenn ich jetzt irgendwie hier aus verschiedenen Quellen wieder die mhm. Empfehlung nachhalten mhm. muss. Ne? Der eine kommt vielleicht zum Schreibtisch und hat ja. mir ein CV ausgedrückt auf dem auf Tisch, der ja. andere äh, beim anderen Bewerber steht es im Anschreiben und dann gibt es ja. keinen richtig organisierten Prozess und das führt dann zu Unzufriedenheit auf beiden ja. Seiten. Und mit einem digitalen ist es halt entsprechend, dann gibt es einen Prozess, der vorgeschrieben
0: ist und an den können sich alle halten. Ähm, Da stellen sich mir zwei Fragen. Die eine Frage ist, äh, du sagtest ja gerade, ja, ich kann es halt eben auch über über, äh, Social Media ähm, irgendwie streuen oder so, dann erreiche ich ja nicht mehr unbedingt ähm, nur die äh, aus meinem unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis, sondern ja. Weiß ich nicht, also da, da, also meiner Ansicht, vielleicht irre ich mich ja, das kannst du dir auch gerne richtig stellen, aber meines, me, meiner, meines Erachtens verwässert das Ganze dann halt so ein bisschen von der Qualität. Ähm, genau, das, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, was man halt auch häufig hört, also als, äh, als Scheingegenargument, äh, das läuft dann ja irgendwie alles auf Vetternwirtschaft hinaus. Hm. Genau, also vielleicht erstmal zum, zum
1: ersten Punkt. Ähm, konnten wir nicht quasi also nicht erkennen haben wir mhm. natürlich auch gefragt ob jetzt so ein so ein digitales Programm wo es deutlich leichter wird Leute zu empfehlen, ob das dann zu einer schlechteren Bewerberqualität führt, aber also die Zahlen zeigen, dass das nicht, mhm. wäre es der Fall gewesen, hätte man natürlich auch gut mit so Filterkriterien arbeiten können, ne? dass mhm. man erstmal von der Empfehlung fragt, hey, wie gut kennst du die Person und vielleicht gehen wir so mit Sterne-Rankings mhm. und ne? dass man einfach dann die Hürde noch ein bisschen höher macht, um ja. Leute eine Stelle zu empfehlen. Ja. Ähm, aber haben wir jetzt einfach aus der Praxis heraus nicht die Notwendigkeit für erkannt, okay. das zu machen. Ähm, und jetzt der, der zweite Punkt, Stichwort Vetternwirtschaft, sehen wir tatsächlich oder kriegen wir jetzt auch nicht das, das Feedback zurück. Das ist ja auch nichts, was ich, was ich steuern kann. Das ja. ist ja nicht, dass ich jetzt durch eine digitale Plattform mehr Vetternwirtschaft erzeuge, sondern die ja. Vetternwirtschaft existiert entweder oder nicht. Es kommt ganz <lacht> darauf an, wer die Leute ja. einstellt und ich kann kein Empfehlungsprogramm im Einsatz haben, aber trotzdem jemanden haben, der einfach gerne sich, gerne Freunde von Freunden einstellt und dann irgendwie so ein bisschen dieses Vettern-Wirtschaftsprinzip mhm. lebt, dann habe ich das, aber mhm. das hat nichts mit einem Empfehlungsprogramm zu tun. Ne?
0: Das ist wohl richtig, in der Tat. Aber ja, es, also es kommen halt aber auch häufig diese, äh, diese Argumente. Mhm. Jetzt hast du ja eben äh, von Kennzahlen gesprochen. Hast du denn ein paar Knallharte Fakten, die belegen, wie effizient so ein ähm, Empfehlungsprogramm ist.
1: Ähm, ja, wobei da muss man sagen, die, die schwanken extrem. Ja, also auch wir sehen das jetzt bei unseren Kunden, dass die das extrem schwanken, je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind. Mhm. Es gibt von äh, von gibt schon eine längere, eine ältere Studie, die haben wir uns damals auch genau angeschaut, als wir sogar Telgi gegründet haben. Das mhm. heißt, die ist wirklich schon recht alt. Von Professor Dr. Arnim Trost, ähm, dass drei von sieben Kandidaten die sich auf Basis von Empfehlungen bewerben und tatsächlich eingestellt werden. Mhm. Das schwankt erfahrungsgemäß extrem von Branche zu Branche. Mhm. Also wir sehen teilweise im Pflegebereich, da wird so jeder zweite eigentlich eingestellt. Also mhm. da ist man so bei einer Trefferquote von 50 Prozent. Mhm. Während so in sehr, ich sag mal, sehr digitalen Unternehmen, wo es einfach sehr, sehr viele Bewerber auch gibt, werden wir mhm. auch Einige Kunden, die eine sehr starke Arbeitgebermarke haben, mhm. wo es einfach auch ich mal, sehr schwer ist reinzukommen, wie jetzt bei ProSieben, Henkel ähm, und ähnliche, mhm. da ist es dann eher einer von zehn, der eingestellt wird. Mhm. Ne? Also das, das, das kann man nicht so pauschalisieren, diese, mhm. diese, diese, diese Qualität. Aber okay. was wir immer sehen, ist im Vergleich zu, zu anderen Kanälen der, mit der besten Bewerberqualität. Ne? Also zum Beispiel bei Otto, das ist es zwar einer von zehn da eingestellt wird, mhm. aber es werden trotzdem über Empfehlungen doppelt so viele Leute zum Vorstellungsgespräch eingeladen mhm. über andere Kanäle. Was ne? okay. zeigt, dass einfach zum so ersten Schritt dieser Qualität besser ist als, ja. als, als, als bei anderen Kanälen? So was Cost per Hire, Time to Hire ähm, und so sowas angeht, würden wir gerne deutlich mehr an Zahlen erheben, ja. aber da ist immer noch so ein bisschen, ich sag mal, die, die HR-Abteilung in der Bringschuld, weil okay. dann auch
0: sehr, sehr wenig gemessen wird. Ne? Okay. Aber es ist auf jeden Fall auch das Feedback, dass es günstiger ist. Gut, ähm das ist dann wieder das Thema People Analytics, da gibt es ja den schönen Podcast mit dem Daniel Mühlbauer zu. Ähm, so, äh, jetzt hast du eben die Pflegebranche äh, genannt, das finde ich äh, super spannend, wir haben ja in der Pflegebranche wie in vielen anderen auch Fachkräftemangel, sogenannten zumindest. Man neigt ja gerne dazu, anderen Ländern Fachkräfte wegzunehmen und rekrutiert dann aus Philippinen oder Spanien oder aus Osteuropa. Ähm, Wie kommt denn das an? Weil also ich habe die Pflegebranche als relativ innovationsresistent ähm, kennengelernt und als eine Branche mit sehr von Prozessen möchte ich da eigentlich gar nicht mehr sprechen. Also die gibt es halt eben teilweise gar nicht. Also es ist halt eben, also HR findet ja, also oft ist es ja so, das ist die Einrichtung, also das sind halt irgendwelche Pflegedienstleiterinnen oder Leiter, die sich da halt auch um das Thema Recruiting kümmern. Das heißt, das sind ja gar nicht wirklich nicht echte Recruiter irgendwie, sondern die machen ihren Job und müssen dann halt auch noch gucken, Ähm, dass sie Sie Mitarbeiter bekommen. Wie wie funktioniert denn das ähm, äh, in der Pflege? Also ich muss sagen, Pflegebranche ist ist meine absolute
1: Lieblingsbranche, wenn man so will. Weil wir, also ich ich meine doch ziemlich sicher in der Pflegebranche, wenn wir jetzt mal unseren Umsatz nach Branchen klustern würden, Mhm. wie IT, Pflege, Ingenieurwesen und so weiter, ähm, ist bei uns die Pflegebranche Nummer eins, was weil sie so okay. die, was, was unseren eigenen Umsatz ja. angeht, weil wir einfach extrem viele große Klinikketten haben, mit denen wir zusammenarbeiten mhm. und das, das Schöne in der Pflegebranche ist, es ist halt wirklich ein, ich sage mal ein CEO-Thema. Also mhm. das ist auf jeder Tagung mit Geschäftsführern wird über den Fachkräftemangel im Pflegebereich gesprochen und ja. da ist deswegen auch ein extremer, ja, ein extremer Need nach, mhm. neuen, nach neuen Wegen. Und deswegen funktioniert das in dem Bereich erstaunlich gut. Also Mhm. äh, wir haben extrem viele Kunden, wir arbeiten mit den meisten großen deutschen Klinikketten zusammen Mhm. mit mit, mit Talentry und sehen auch dann in in den den Besetzungen Mhm. ähm, auch auch sehr gute gute Ergebnisse. Mhm. Ähm, Wenn man es jetzt wieder mit anderen Branchen vergleicht, ähm, würde ich sagen, wird vielleicht tendenziell ein bisschen weniger besetzt. Ähm, aber weil es in der Pflegebranche, die, die Leute das gewohnt sind, einfach ähm, nicht viele Bewerbungen zu bekommen, sind die von den äh, Ergebnissen begeistert, die wir mit hätten haben.
0: Das glaube ich gerne, weil, ja klar, logisch, wenn überhaupt was reinkommt. <lacht> ja, also, ne, und, und,
1: und halt auch, ich sage mal, aus, aus Business-Case-Perspektive, ja. ähm, die Unternehmen sind uns häufig gewohnt, einfach 7.000 Euro für eine Printanzeige auszugeben. Ja, ja. Und dann wissen, dann können die aber die Bewerber nicht zurechnen, welche jetzt über die Printanzeige ja. kamen. und dann ist es extrem schwer, ein gutes Kostencontrolling
0: zu, Wenn zu machen. Wenn denn da überhaupt ein Bewerber kam. Wenn
1: ein Bewerber kam, richtig, richtig ja. Und, und, und das <lacht> Schöne ist halt bei IntelliJ, das ist halt, ja. sage ich mal, gerade in der Branche besonders innovativ. Ja. Also ich finde es schon allein dann cool, über Social Media vertreten ja. zu sein. Ähm, und dann kommt auch noch was rein und dann gibt es auch noch Leute, die eingestellt werden ja. und dann kann man auch sein Business Case machen und ja. das ist dann einfach ein schönes Projekt für alle. Ja,
0: ja. okay. Ja, cool, also finde ich toll ähm, und sehr spannend, jetzt, äh, jetzt hast du ja explizit die, 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 die Kliniken genannt, das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Hausnummer als jetzt äh, beispielsweise irgendwelche Einrichtungen der Caritas oder der Diakonie oder so, die ja noch mit anderem mit anderen Wasser kochen sozusagen. Ja, du, also
1: von der Mitarbeiteranzahl ist Diakonie sogar unser größter Kunde. Ja, oh, ja, ja klar, natürlich. Also ja, ja, mit Kunde, ja. 520.000 Mitarbeitern, ja. ne, also... Äh, ja, das, also das ist auch interessant, dann haben wir zum Beispiel einen Rahmenvertrag ja. mit denen abgeschlossen und haben dann quasi die verschiedenen Träger sind dann auf einer Diakonieinstanz instanz Also okay. auch irgendwie so ganz ein schönes, ganz schönes Instrument, dass mhm. man halt, sag ich mal, wirklich so diese, die nächsten Nächstenliebe auch äh, im Recruiting zugänglich macht Ja, ja.
0: okay, cool. Ähm, so, jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen. Ne? Es gibt ja äh, Firstbird beispielsweise, es gibt den äh, Xing-Empfehlungsmanager, was früher Equipia war. Ähm, warum sollte man als Kunde jetzt ausgerechnet Talentry äh, wählen? Ja, also wir sind natürlich da extrem
1: motiviert, die, die beste Lösung am, am Markt zu haben. Ne? Ja. Und, ähm, hat ja schon gesagt, wir waren noch so ein bisschen, ein bisschen die Ersten. Ähm, ich denke, die anderen Lösungen sind auch, sind auch tolle, tolle Lösungen. Ja? Mhm. Ähm, also ich persönlich glaube da sehr, sehr stark an den Markt und bin auch über jeden ähm, jeden Konkurrenten dankbar, der, der uns da auch ein bisschen diesen Markt mitgestaltet ja, und auch mit uns, sage ich mal, ja. Werbung macht, dass ja. Unternehmen sowas brauchen. Ähm, warum Talent Wir sind halt sehr, sehr erfahren. Also wir machen das jetzt schon seit ja, bald sechs Jahren. Ähm, haben eine Reihe von extrem großen Projekten gestemmt. Bei Henkel haben wir einen globalen Rollout gemacht. Unsere mhm. Lösung ist international ausgerollt. Ist auf allen Sprachen verfügbar. Auch in China haben wir wechat anbindung und haben wirklich okay. so ein extrem flexibles System, was sich einfach an die Prozesse von allen Unternehmen ideal anpassen kann. Mhm. Und so die, die Stärke von Talent, die wirkliche Power, die ist wirklich in der Systemarchitektur, dass wir solche Sachen anbieten, anbieten wie eine Multimandantenfähigkeit, mhm. ja, dass ich wirklich quasi verschiedene Träger unter einer Instanz versammeln kann. Also, zum Beispiel jetzt Unternehmen wie Axel Springer oder Pro7, ja, die, ja. die sind ja extrem vielfältig, haben extrem mhm. viele Tochterunternehmen. Und mit Talent haben wir die Möglichkeit, dass wirklich alle Tochterunternehmen sich so auf einer Instanz versammeln können und man auch zum Beispiel unternehmensübergreifend Empfehlungen mhm. ähm, ermöglichen kann. Das ist schon, sage ich mal, eine Besonderheit, die wir, die wir ich mal, abbilden. Mhm. Ähm, ja, und. Äh, haben haben ein tolles Team. Also ich kann jedem Kunden empfehlen, äh, Talentry zu kaufen. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann kein, keinem Kunden davon abraten, eine Konkurrenzlösung einzukaufen, weil die haben sicherlich auch alle ihre Existenzberechtigung.
0: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, halt äh, WeChat-Anbindung in, in China. Da frage ich mich jetzt gerade, wir reden ja über den deutschen Markt. Mhm. Ähm, wie, wie funktioniert denn das in, in ähm, ja, ausländischen Märkten? Also äh, gibt es Unterschiede, kann man sagen, also in dem und dem Land funktionieren Mitarbeiterempfehlungsprogramme besonders gut oder ist es, kann man sagen, hey, das ist so geil, das müsst ihr alle machen?
1: Irgendwie? Ja, also klar, man erkennt da schon, schon Unterschiede. Also, welche zum Beispiel. Äh, Komplett viel empfehlen und worum wir extrem viele Einstellungen zustande kommen, sind die Philippinen. Okay. <lacht> die Philippinen und Malaysia, also so in dem Bereich wird extrem viel empfohlen. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit der Kultur zusammenhängt oder ja. einfach, dass die Unternehmen vielleicht da besonders, eine besonders starke Reputation haben. Ja. Okay. Auf jeden Fall sehen wir das an den Zahlen, dass da sehr viel drüber zustande kommt. Und gut, ansonsten, ich meine, in den USA ist auch schon sag ich mal der Markt deutlich weiter. Das heißt, da ja. haben schon auch die Mitarbeiter ein deutlich höheres Verantwortlichkeitsgefühl, ja. dass sich dass auch irgendwie mein Unternehmen dabei unterstützen muss und machen ja. das dementsprechend auch gerne mit. Also sagen wir so, es gibt keinen Markt, wo wir sehen, da funktioniert es nicht. Mhm. Ja, das sind eher Branchen, wo wir das Gefühl haben, da funktioniert es weniger gut. Mhm. Und ja, wo halt irgendwie gefühlt extrem viel empfohlen wird, ist so Philippinen, Malaysia, China auch, also im asiatischen Markt. Ne? Ja,
0: Interessant. Ähm,
1: in welchen Branchen funktioniert es nicht so gut? Äh, in der Personaldienstleisterbranche. Ne? Okay. Das, das war für uns so eine, so eine Erkenntnis. Das war eigentlich vertriebseitig relativ leicht, dort quasi Geschäft zu machen. Mhm. Aber wir haben gemerkt, dass einfach bei vielen Personaldienstleistern die Identifikation mit dem Arbeitgeber nicht ausreichend gegeben das ist. Das kann ich mir gut ja, bei, vorstellen. Den, bei den Mitarbeitern. Ja. Ne? Dass man sich dann ein bisschen komisch dabei fühlt, ähm, dann Stellen zu empfehlen äh, vom Personaldienstleister. Erst recht, wenn es dann externe Stellen sind, wo die mhm. vielleicht für den Kunden die besetzen müssen mhm. oder für die Mitarbeiter einspannen, ja. das funktioniert dann halt irgendwie gar ja. nicht mehr. Ne? Okay.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Es, also die Bindung und Realität, also in meiner. Äh, Personaldienstleistungsbranche hat ja in vielen Bereichen auch nicht den allerbesten Ruf. Da hat sich natürlich einiges geändert, aber nach wie vor gibt es ja, ähm, ja, absolut, viele, ja viele schwarze und Schafe. Und halt so,
1: also deswegen, und halt wirklich so die, also was wir uns zum Beispiel immer sehr stark anschauen, sind dann auch so wie die Kununu bewertungen mhm. und, und sowas, um einfach wirklich so ein paar Indikatoren dafür zu haben, wie zufrieden die Mitarbeiter mhm. tatsächlich sind. Ne? Ja. Und äh, das sind schon immer so ganz gute ganz gut Indikatoren, wie erfolgreich das dann ja. erlaufen wird. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter bereit ist, das äh, Firmenlogo auf seiner Brust zu tätowieren, dann wäre das sicherlich <lacht> ein guter Indikator, äh, dass auch mitarbeiter um,
0: Das ist aber auch ein ganz, interessanter, ganz interessantes Stichwort. Äh, die Bewertung auf Kommune, wie schaut ihr euch an? Und jetzt nehmen wir mal an, ähm, da ist jetzt ein Unternehmen äh, relativ schlecht bewertet und die kommen jetzt auf euch zu und sagen, ja, wir wollen jetzt auch so ein mitarbeiter machen, das ist mir total geil, was Talent macht. Sagt ihr dann, ja, aber äh, hören Sie mal, ihr, ihr Unternehmen scheint jetzt hier, das ist aber nicht unbedingt eine Empfehlung wert, offensichtlich. Äh, also wie, also ähm, beratet ihr den Kunden da oder sagt ihr euch, ah, oh, geil, hier Business und zack? Nee, also wir beraten den Kunden schon. Ja. Ja, ähm, ich sag mal so, in meiner
1: idealen Welt würden wir sogar so einem Kunden sagen, du komm vielleicht im Jahr noch mal wieder und schau erstmal, wie du wie du die Mitarbeiter im Griff bekommst und ja. vielleicht ist das der sinnvollere erste Schritt ja. und schau dann in Schritt zwei wie du irgendwie mitarbeiter dann operationalisieren kannst. Ähm, aber das, äh, ich sag mal, in der Realität sind natürlich dann auch unsere Vertriebler schon so gesteuert, dass sie mhm. natürlich auch glücklich sind, wenn sie einen Abschluss machen ähm, und, und natürlich versucht man so ein bisschen dann auch da zu intervenieren und ja. zu sagen, hey, ich, ich glaube, da passt es jetzt nicht so ganz ja. und auch dem Kunden dann auch wirklich das das Transparent zurückzuspielen, dass jetzt die die Erfolgsaussichten vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber wenn der Kunde dann trotzdem sagt, er will es trotzdem schon mal einführen Mhm. und vielleicht auch dann so ein bisschen den den Spiegel vor die Nase Mhm. gehalten zu bekommen, um wirklich zu sehen, okay, wie entwickle ich vielleicht meine Empfehlungsquote, wenn ich jetzt auch mal an so ein paar Themen arbeite, die die Mhm. Mitarbeiterzufriedenheit stärken, Mhm. dann dann ist das ja völlig okay. Mhm. Aber ich bin kein Fan davon, Sachen zu versprechen und jeder nicht einzuhalten. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, weil es würde ja eher dann auch, also nicht mit positiv ähm, einzahlen irgendwie. Ne? Ja. Ähm, Stichwort Mitarbeiterzufriedenheit, kommt mir jetzt gerade so ein Gedanke, ist so ein Mitarbeiterempfindungsprogramm, äh, also wenn es gut läuft, zahlt es nicht auch ein Stück weit auf die Mitarbeiterzufriedenheit mit ein?
1: Ja, ist jetzt eine Frage der Kausalität. Ne? Ähm, genau, aber, aber ich denke, dass das quasi der... Das also ist natürlich beides, sich so ein bisschen beeinflusst. Also wenn mhm. ich jetzt auch Freunde reinhole, natürlich habe ich dann auch irgendwie eine höhere Zufriedenheit, wenn ja. ich mich dann mit denen in den Pausen unterhalten kann und so ein bisschen meinen eigenen Kollegenkreis mitgestalten kann. Dann gibt es sogar Studien, die sagen, dass die Verweildauer von Mitarbeitern, die bei eine Empfehlung reinkommen, dreimal so lang ist und das mhm. auch wirklich dann ja, einen guten Einfluss darauf hat, wie, wie lange die Mitarbeiter mhm. im Unternehmen bleiben. Aber ich glaube, es ist schon eher so, dass dass einfach eine hohe Zufriedenheit dann zu mehr Empfehlungen führt, mhm. als
0: jetzt mehr Empfehlungen zu nach Unzufriedenheiten. Machen denn jetzt so Mitarbeiterempfehlungen, machen die dann beispielsweise so eine Stellenanzeige äh, obsolet? Und es wird ja immer wieder gesagt, die Stellenanzeige ist tot, ja, die brauchen wir nicht mehr. Also wie.. wie ähm wie wird denn der, der potenzielle Kandidat, also der Umworbene, wie wird er denn auf die Stelle aufmerksam gemacht und wie kriegt er Informationen zu der Stelle? Ja, also ich, ich muss sagen, die Diskussion verstehe ich überhaupt nicht mit der Stellenanzeige.
1: Ich habe das Gefühl, da reden alle aneinander vorbei. Ja, das ist dann irgendwie so: der eine sagt, die Stellenanzeige ist tot, mhm. der andere sagt, es lebe die Stellenanzeige, aber es braucht ja schon irgendwo noch eine Beschreibung der Tätigkeiten, die man sucht. Ja, also aus meiner Sicht genau. ist das auch mit die schwierigste Aufgabe, sich erstmal darüber klar zu werden, was sucht man denn ganz konkret. Ne? Ja. Also eine Stellenanzeige ist nicht Copy-Pasten zu einem Profil, sondern man muss sich wirklich überlegen, was soll denn jetzt der Bewerber, ja, der wir uns ins Unternehmen reinholen wollen, was soll der genau erfüllen. Ne? Und das ist, das ist ganz wichtig, was meine ich, dass man sich darüber auch, auch im Klaren ist, ehe man mit der Suche anfängt. Ne? Und wenn wir jetzt von der, von der Suche an, quasi ausgehen, dann ist es natürlich immer die Stellenanzeige, die ich dann über verschiedene Kanäle Bewerbe. Und mhm. natürlich gibt es dann ja die Stellenbörsen, die funktionieren vielleicht bei, bei Profilen, ja, wo es einfach sehr viele am Markt gibt, funktioniert das gut. Mhm. Ja. Bei engpass wahrscheinlich weniger. Mhm. Ne? Und so muss man halt einfach sich, glaube ich, wirklich immer pro Stellenanzeige einen richtigen Recruiting-Mix raussuchen. Mhm. Ähm, und halt ja, bei manchen Stellen dann eher auf so, sage ich mal, stärker auf Direktansprache setzen, bei anderen Profilen halt einfach dann vielleicht schon ähm, auf, auf Stellenbörsen. Aber es einfach halt für sich messen und dann immer wieder optimieren. Mhm. Also deswegen, also an diese Diskussion, Stellenanzeigen sind tot, da glaube ich überhaupt nicht dran. Wo ich dran glaube, ist, dass sich der Recruiting-Prozess ganz stark Richtung, ja, so klassischen Marketing- und Sales-Prozessen hin äh, entwickelt. Dass ich halt wirklich mir ein gutes Profil überlege und dann wirklich im ersten Schritt schaue, wie erreiche ich möglichst viele Leute darüber, ja, über verschiedene Marketinginstrumente, dass die überhaupt davon, davon Wind bekommen. Ja. Und dann ist es natürlich schon großer Zufall, wenn die Leute, die ich erreiche, direkt im ersten Schritt sagen, dann will ich mich bewerben. Ja. Also ich würde sagen, in 99% der Fälle sagen, die, okay, ist ganz spannend, aber passt gerade nicht vom, vom Timing her. Ja. Und wenn es Unternehmen gelingt, diese Kandidaten aber für sich abzuspeichern irgendwo und so ein gutes Candidate Relationship Management ja einzuführen, dass ich die Beziehung trotzdem aufbaue mm. zu den Leuten. Und wenn die mal wechselwillig sind, dass sie dann an mich denken, ja. dann hat man, glaube ich, einen extrem hohen strategischen Wettbewerbs- Wettbewerbsvorteil ja. im Recruiting. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo die Zukunft hingeht, dass ich halt wirklich diesen klassischen Marketingprozess von attract,
0: engage, convert, win, mm. im Recruiting richtig, richtig steuere. Ja, das ist... Äh Das ist ist auch meine Wunschvorstellung irgendwie, aber ich (lacht) glaube, in vielen Unternehmen sind wir da weit von entfernt, auch so vom vom Thema Candidate-Centricity, wie wie man ja so schön neudeutsch sagt. Ähm, Jetzt haben wir das Thema Active Sourcing, setzen viele Unternehmen drauf, viele scheitern damit, weil sie halt denken, oh, das machen wir jetzt auch mal, machen es aber nicht wirklich richtig. Ähm, und jetzt gibt es genauso viele Unternehmen oder nicht vielleicht ganz so viele, aber einige auch, die sagen, oh, uh, ähm, da gibt es ja diese Influencer, da auf ähm, äh, YouTube und Instagram und die sind ja super populär äh, bei unserer Zielgruppe, da sind wir jetzt mal ganz clever und wir spannen die einfach mal ein, wir kaufen mal so einen Influencer und der macht jetzt so ein bisschen Werbung für uns, wir haben uns ja eben noch das Video hier von den Ostboys äh, angeschaut für Edeka. Da kann man jetzt halten von, ähm, was, man, was man will. Äh, also es ist halt so hoch im Kurs. Was hältst du von, von dieser Entwicklung? Wie, wie, wie siehst du Influencer-Marketing generell?
1: Ja, es ist halt für mich ein quasi Marketing-Kanal mit Existenzberechtigung, genauso wie viele andere auch. Das ist halt immer von Fall zu Fall aus meiner Sicht zu entscheiden. Mhm. Ich finde es sehr sinnvoll in manchen Bereichen, weil ne, wenn ich jetzt jemanden habe, der genau meine Zielgruppe anspricht, ob das jetzt die Ostboys sind, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt hier Leute in der Kasse haben will, die sagen, ey, du willst dir kaufen oder nicht, ja, dann ist das, macht das schon Sinn, auch solche Leute mit einzuspannen. Und ja, also ich glaube, gerade so in diesem, in diesem Azubi-Bereich und so die die, Was kommt nach der Gen Y nochmal? Das ist ja schon, glaube ich, die Z, Gen Z, ne? Z, und dann, und dann, kommt dann nach Alpha. der Gen Z kommt die Alpha. Ne? Alpha. Also sage ich mal, um nicht hier die Gen Z und die Alpha dann, ja. äh, zu erreichen, da sind das sicherlich gute, gute Maßnahmen, weil ja. wenn ich mir die Generation anschaue, die sind schon sehr, sehr viel vor YouTube und so ich mhm. da irgendwelche Influencer-Videos an. Ähm, also teilweise auch völlig, völlig verrückte Videos ne, von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche Videospiele spielen. Hab ich mal mit meinem Bruder bei zugeschaut, ja. dachte, was schaust du denn da an? Das, ja. das versteht kein normaler Mensch, was sie sich da auf YouTube anschauen, ja, ja. aber wenn solche Leute eben sagen, hey, bewirb dich da mal, ja. dann, dann hat das sicherlich seinen, ähm, seinen Reiz und, ja. und macht Sinn. Also ja. ich, ich bin einfach ein großer Fan davon, Sachen
0: auszuprobieren Absolut. und wenn sie funktionieren, das dann weiterzumachen. Ne? Das sowieso, ähm, äh, also was man nie ausprobiert hat, weiß man auch nicht, ob es funktioniert, so das sage das ich halt ja. auch immer. Ja, deswegen habe ich auch mit dem Podcast <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Mittlerweile ist das dann jetzt, lass mich rechnen, die 17. Episode, immerhin, die wir hier aufnehmen. Ähm, aber nochmal zurück zu, zu den Influencern. Es gibt ja Unternehmen wie Otto beispielsweise, die ja ihre Mitarbeiter quasi als Influencer, wenn man so will, ausbilden. So, und ihr habt ja euch ja auch gedacht, ja, die Mitarbeiter sind ja eigentlich die, die besten Influencer irgendwie. Mhm. Und habt euch, wie heißt das? Employer, Edvo? Employee, at, at, Employee Advocacy. Ja, genau. Erzähl genau. uns wir mal ein bisschen was dazu. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Also, tatsächlich, Otto ist ja auch ein langjähriger Kunde von uns. Ja. Er, er kennt das Konzept ganz gut und das funktioniert da sehr gut. Wir haben halt verschiedene Profile, die die Schulen bei Otto Und ich glaube, da sind mittlerweile 200, 300 Leute drin, die jetzt halt als Influencer agieren für Otto. Und mhm. die haben halt unterschiedliche Ausrichtungen. Mhm. Der eine ist dann eher auf Social Media spezialisiert und Leute quasi anzuziehen durch, durch Posts. ein ne? Ähm, kümmert sich dann um, um, um Bewerber und also die kann man sich mal im Detail anschauen, mhm. aber das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, weiß ich aus erster Hand ähm, und das Thema Employee Advocacy ist halt bei uns daraus entstanden, dass uns immer mehr Kunden angesprochen haben, hey, können wir nicht die Inhalte, die wir jetzt irgendwie für viel Geld ausgearbeitet haben, ähm, können wir die nicht auch noch auf die Plattform packen? Ne? Mhm. Weil dann wird irgendwie 10.000 Euro in ein YouTube-Video investiert mhm. Aber dann lernt man irgendwie, dass nach einem Jahr das vielleicht 120 Klicks hat. Ne? Mhm. Okay. Hm. Haben sich jetzt die 10.000 Euro gelohnt oder nicht? Also können wir nicht vielleicht irgendwie dafür Reichweite aufbauen Mhm. in richtigen Zielgruppe? Mhm. Und wir fanden den Gedanken extrem spannend, dass man wirklich dann Unternehmen ermöglicht, dass die Mitarbeiter auch diese Content Pieces teilen können, Mhm. ähm, um einfach noch noch stärker als Markenbotschafter aktiv zu werden. Und Genau, dafür haben wir uns auch eigene Incentive-Systeme einfallen lassen, dass man halt auch, wenn man jetzt als Mitarbeiter bestimmte, ähm, ja, Videos vom Arbeitgeber oder Blogartikel, was auch immer teilt, man dafür auch zum Beispiel Punkte sammeln kann, man mhm. hat ein eigenes Punktekonto, mhm. das kann das Unternehmen auch selber dann festlegen, wie viele Punkte es dann für was gibt. Mhm. Und diese Punkte kann man dann ähnlich wie bei so Miles and More kann man wieder eintauschen in, in andere Prämien. So also wird dann auch dann eben für seine Aktion entsprechend belohnt, dass man als Markenbotschafter auftritt mhm. und hat es halt als Unternehmen zum einen leichter, die Leute zu incentivieren und zum anderen kann man es leichter auswerten. Mhm. Und, und das, das Schöne ist, dass wir diese, diesen Content, der auf der Plattform ist, den können wir auch wieder gut verknüpfen mit Jobs. Mhm. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn es jetzt irgendwie vielleicht ein ein nettes Video gibt, was gezielt auf die Zielgruppe IT ausgerichtet ist, Mhm. wenn ich jetzt irgendwie neue Softwareentwickler Mhm. anlocken möchte, Mhm. kann ich dann einfach zum Beispiel dieses Video teilen. Mhm. Wir packen das dann durch Artificial Intelligence basiert, lesen wir diesen Content aus, packen den auf einer eigenen Landingpage und spielen dann darunter aus, welche Stellen denn dazu passen vom Unternehmen. Das Mhm. heißt, ich habe dann wirklich so eine als Mitarbeiter mache ich einen Klick, ja. aber der Kandidat sieht eine auf sich optimierte Landingpage, okay. wo er erst ein Video sieht und dann okay. heißt es darunter, hey, willst du nicht mit Karl zusammenarbeiten, die okay. sind passende Stellen für dich. Okay. Und dann kannst du dann direkt auf die Stelle drauf bewerben, um dann auch die ja, Conversion okay. hin zur okay. Bewerbung noch
0: zu optimieren. Dann. Das muss ich mir nachher ja nochmal zeigen. zeige ich dir. Klingt ähm,
1: abgefahren, ist es
0: auch, aber ist gut. Ja? <lacht> Selbstverständlich. Ähm das heißt, diesen Content, also der, der, das Unternehmen erstellt den Content und das, der, der der Mitarbeiter teilt den dann oder darf der auch selber Content erstellen? Also das, das, das Schöne ist, man kann bestehenden Content nehmen. Also ja. du kannst jetzt einfach irgendeinen Link nehmen,
1: wo Content von dir drauf ist. Ja. Den packst du auf unsere Plattform. Ja. Unsere Plattform liest basiert auf Artificial Intelligence, erkennt es, was jetzt was ist auf dieser Seite alles. Informationen, die nebensächlich sind ja. und was ist jetzt quasi ähm, Employer-Branding-Content ja. und spielt dann quasi die Bilder und die Texte auf einer eigenen Landingpage auf, okay. auf und zieht direkt darunter auf eine Stellen das Template.
0: Okay, also das heißt, ich als derjenige, der empfohlen wird oder umworben wird, der kriegt dann irgendwie also, diese, also eine Empfehlung und mit, mit, mit diesem... Genau, also wenn ihr zum
1: Beispiel jetzt auf, auf Facebook unterwegs bist, auf ja. LinkedIn, ne, dann ist ja auch, ähm, würdest du wahrscheinlich eher auf einen interessanten Artikel klicken als auf eine Stellenbeschreibung, ne, die ich jetzt nicht im ersten Schritt ähm, anzieht Weil und die Stellenbeschreibung meistens total langweilig formuliert ist. Genau, ne, ja. und einfach so ein bisschen Content-Marketing ja. für Jobs und so ist eben bei uns auch. Du siehst da quasi einen Artikel, klickst drauf ja. Landest dann auf quasi einer Talent-basierten Seite, wo du ja. den Artikel lesen kannst, ja. und darunter siehst du dann nochmal
0: passende Stellen. Das musst du mir mal zeigen, da ist mein, mein Abstraktionsvermögen ähm, nicht ausgeprägt genug. Das ist
1: gar nicht so kompliziert. Das ist einfach der Artikel, den du dir vorstellen kannst, wird genauso dargestellt oder so dargestellt darunter, ja. Und wir können halt eben dann auch Sachen messen, dass wir halt eben ja. dann wieder, um den Mitarbeiter zu incentivieren anzeigen, wie viel sein Artikel äh, angeklickt, wie viele Punkte hat er dafür bekommen, ja. Ja, wie viele Punkte kann er vielleicht in der Prämie eintauschen. Also ja. da kann man verschiedene Systeme hinterlegen für das Unternehmen. Ja. Ähm, was da immer Sinn macht.
0: Okay, jetzt habt ihr seit ein paar Monaten im Einsatz. Könnt ihr da schon irgendwie evaluieren, wie, was es bringt? Also im Verhältnis zu ja, normalen, normalen Empfehlungen? Ja, ja,
1: also tatsächlich wird Content dreimal so häufig angeklickt wie Jobs. Mhm. Also, also äh, hat einfach eine viel größere Reichweite. Ja. Ähm, und ja, was, was Bewerbungen angeht, sehen wir schon... Dass immer noch mehr Bewerbungen darüber zustande kommen, wenn ich jetzt einen Job direkt empfehle. Mhm. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja, ja, klar. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, wenn ich das mit diesem Aspekt verknüpfe von, ich sag mal, diesem Beziehungsaufbau. Ne? Also ja. wenn ich schon als Unternehmen so weit bin, dass ich vielleicht einen Talentpool im Einsatz habe, mhm. ist es natürlich sehr, sehr spannend, um Profile äh, abzugreifen, ne? ja. die ich dann eh schon irgendwie auf diese Seite gelenkt habe, ja. dass er aber vielleicht mit einem Klick sagen kann, hey, findest du ähm, diesen Arbeitgeber spannend? Mhm. Und dann sage ich einfach nur Ja und kann meine Kontaktdaten halt hinterlassen. Mhm. Und ne, das Unternehmen hat dann eben noch mal einen größeren Pool an Leuten, auf mhm. den zurückgreifen können. Also das kann natürlich da dann spannend sein.
0: Okay. Ähm Jetzt haben wir ja gerade eine sehr schöne Diskussion äh, seit äh, einigen Wochen, Monaten, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Die hat mir freundlicherweise sehr viele Zugriffe auf den Blog beschert und tut es immer noch. Mhm. Ähm, wie sieht's denn da aus? Weil das ist ja doch, äh, ja, also äh, Mitarbeiterempfehlungsprogramme, da geht es ja um Daten, Mitarbeiterdaten oder also generell um Personendaten. Das ist ja eine ganz... Ähm, Empfindliche Geschichte, wie, wie sieht es denn da aus? Also, mhm. Mitarbeiter oder digitalisierte Mitarbeiterempfehlungsprogramme und Datenschutzgrundverordnung. Ja, also, man muss natürlich jetzt für deutlich mehr Sachen auch die
1: Zustimmung einholen. Mhm. Das ist ja eigentlich so die zentrale Änderung. Ich meine, das BDSG wird jetzt gar nicht so weit entfernt von der DSGVO. Mhm. Ich glaube, da hatten so andere, andere Länder deutlich schwieriger die, ja. bei dieser Umstellung. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. ähm, das heißt, wir mussten auch selber bei uns gar nicht so viel, so viel umstellen. Das Schöne für uns, auch einfach ein tolles Sales-Argument ist, dass, sage ich mal, analoge, offline-basierte Empfehlungsprogramme nicht DSGVO-konform sind. Ne? Weil wenn ich jetzt als Mitarbeiter ein CV zum Beispiel einreiche ja. bei meinem Unternehmen, und ich habe keine Zustimmung, darf ja. ich eigentlich als Unternehmen den streng genommen nicht annehmen, ja. Ja, weil ich ja die Zustimmung nicht nachweisen kann. Ja. Und das Schöne ist, wenn ich das Ganze digital abbilde, zum Beispiel unsere Plattform, gibt es zwei Wege. Entweder der Mitarbeiter lässt seinen Kontaktlink einen Link zukommen ja, und dann kann der, der, der Kontakt einfach selber seine ja. Unterlagen hochladen und die landen dann im Web-Management-System, weil man sieht, dass es eine Empfehlung ist ja. und so weiter. Oder ich kann als Mitarbeiter selber die Unterlagen hochladen. Die werden ja. allerdings dem Retrouter noch nicht... Mitgeteilt, ja. sondern der ähm, Bewerber sagt, sagt erst, ja, ich bin damit einverstanden, dass Person nicht meine Daten einreicht und dann werden die übertragen. Ja. Ja. Ähm, also das sind mal so zwei, zwei Wege, ähm, wie wir dann einfach dann DSGVO-konformen äh, Empfehlungsprozess abbilden, okay. der
0: auf analoge Weise nicht die ist. Ja, das gleiche gilt ja für, für, für Bewerbungen. Ne? Deswegen plädiere ich ja dafür, dass die Unternehmen halt E-Recruiting-Systeme einführen sollten, aus verschiedensten Gründen. Ja, ähm, gibt es noch welche, die keine haben, ja? Ne? <lacht> ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele es tatsächlich gibt. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Unternehmen es gibt, die auch Jobs nicht ausschreiben. Also maximal auf ihrer Webseite, auf die natürlich keiner kommt, weil sie keiner kennt, aber. Also, ja, also deswegen, also ich finde Mitarbeiterempfehlungsprogramme oder digitalisierte Mitarbeiterempfehlungsprogramme im Speziellen, ist, finde ich, eine tolle Errungenschaft. Aber ich glaube halt, dass ähm, viele Unternehmen da noch meilenweit von entfernt sind, ja, weil ähm, über das, was wir hier äh, uns unterhalten, das wird ein ein kleiner Teil äh, verstehen, glaube ich, und der Großteil. Wenn er es denn hören würde, er hört es ja nicht, weil er diese Medien überhaupt nie nutzen würde, der, der versteht es nicht und der wird halt auch äh, über kurz oder lang, glaube ich, äh, vor die Wand gefahren mit seinem Unternehmen, denke ich mal. Das ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben äh, eben über das Thema KI gesprochen oder Artificial Intelligence, klingt natürlich noch viel geiler als KI irgendwie. Ähm, Ihr seid sechs Jahre am Markt, Äh, wo wo geht die Reise hin? Ähm, Wird man mit mit KI noch mehr machen können? Also ich sage jetzt mal, ähm, keine Ahnung, in Bezug auf Ausspielen von Jobs an an interessante Kandidaten, wobei klar sind Empfehlungen, aber vielleicht wird in die Empfehlung nochmal eingegriffen, weil die künstliche Intelligenz ist besser weiß als der Empfehlende oder so? Hm. Sind das Szenarien denkbar oder arbeitet ihr schon an irgendwas? Also wir jetzt nicht. Ja? Also muss ich
1: ja generell von der Produktstrategie immer die Frage stellen, was ist jetzt Kern und was ist nicht Kern von uns. Ja? Mhm. Und Artificial Intelligence ist jetzt nicht unser Kern, weil wir sind jetzt kein Unternehmen, was... Selber alle Entwicklungsressourcen auf super smarte Algorithmen lenkt, ja. sondern wir schauen eher, dass wir eine, eine Plattform haben, die den größtmöglichen Mehrwert für die Kunden bringt. Mhm. Und, und entwickeln da eher in die, in die, in quasi eine, eine, eine breite Plattform, als jetzt in ein ganz spitzes. Nischiges Produkt, was äh, was vielleicht irgendwie einen gewissen Algorithmus optimiert. Mhm. Das Schöne ist, dass die meisten Algorithmen am Markt, die kann man halt leicht leicht auch dann einbauen in die eigene Plattform. Mhm. Das heißt, da schauen wir uns natürlich schon immer an, was sind gegebenenfalls Prozesse, die sich häufig wiederholen, die aktuell noch durch viel manuelle Arbeit quasi am Laufen gehalten werden Mhm. und kann man das nicht irgendwie automatisieren. Und Mhm. da hilft natürlich künstliche Intelligenz extrem. Ich denke auch dabei, ähm, datenbasierte Entscheidungen zu treffen kann es, kann es auch helfen ähm, aber ich bin schon jemand, der, der davon ausgeht dass der Mensch immer noch im Mittelpunkt stehen wird bei jeglichen Entscheidungen das ist, ja. das ist vielleicht so ein bisschen Oldschool gedacht ja. ähm, aber irgendwie, mir, mir fehlt gerade noch die Vorstellungs- oder das Vorstellungsvermögen dass wir halt wirklich alles durch Algorithmen und smarte Roboter ja, im Unternehmen abbilden lassen ich sehe es eher als einen Weg, Arbeitslast abzunehmen, also wenn man auch sieht, in so vielen Unternehmen, was da jetzt gerade noch an unnützer Arbeit passiert, wenn auch die gleichen Sachen immer wieder wiederholt werden, Also die kann man, glaube ich, extrem gut automatisieren durch einfach Machine Learning Mhm. und ähm, ja, bin bin aber nur Fan davon, solche Sachen einzubauen, wenn sie wirklich gut funktionieren, ich habe das Gefühl, da ist auch sehr, sehr viel draußen am Markt, was irgendwie dann Fancy klingt und wenn man es ausprobiert, dann hat man irgendwie nicht die beste Erfahrung
0: damit. Ja, Ja, es lässt sich aber auch, glaube ich, ganz gut Geld damit machen. Es gibt ja interessante Lösungen, gerade am Markt, wo dann, keine Ahnung, anhand von Worten, anhand von Sprachanalyse irgendwie die Eignung eines Bewerbers dann eingeschätzt wird. werden soll. Also ich halte das für ja, Schabatanerie-Betrug ist vielleicht zu hoch begriffen, Ich weiß es nicht. Aber es gibt natürlich auch äh, Rekruter, die fallen drauf rein, irgendwie, weil man ihnen halt das äh, als das äh, heilbringende äh, Wundermittel äh, verkauft und äh, alle Welt klagt und jammert ja über den Fachkräftemangel und so. Man darf gespannt sein, wohin die Reise geht. Ähm, ich denke da Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind da, die bessere Wahl äh, über, über kurz oder lang, ähm, zumindest in vielen Branchen, was mich wirklich, also was ich sehr spannend fand, also eben das Thema Pflege, das ist da sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, da sind halt, liegen halt tatsächlich viele, viele Potenziale noch, noch äh, brach, generell liegen, glaube ich, viele Potenziale brach. Ähm, ich habe gerade eben die aktuelle Studie mit Stepstone und Personalwirtschaft gemacht und da äh, ähm, wurde auch... Äh, gesagt, wie viele Unternehmen aktuell digitale Mitarbeiter-Empfindungsprogramme einsetzen, wie viele sind es? Mhm. Ja,
1: also das sind 13 Prozent, ja, die, mhm. die aktuell eine im Einsatz haben, aber mhm. spannend ist 27 Prozent planen, zusätzlich 27 Prozent planen, in den nächsten zwölf Monaten eins einzusetzen. Okay. Also zeigt das natürlich schon gerade noch mal ein starkes Augenmerk drauf ist. Okay.
0: Karl, ich danke dir für das Gespräch. Wir schauen, wo wir in zwölf Monaten sind, ob es dann wirklich 40 Prozent der Unternehmen sind, die auf digitale Mitarbeiterempfehlungsprogramme setzen <lacht> oder vielleicht auch mehr. Und ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein Bier und du zeigst mir noch äh, einfach mal, wie das aussieht, hier dieses äh, employee Ad, 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 okay. Ich kann es mal <lacht> das, Also das Modul heißt Talentry Stories, ja. Das, ah, ja, das ist quasi so der Grundgedanke, den
1: Mitarbeiter zum Botschafter zu machen, der heißt Employee Advocacy. Okay. Ähm, aber ähm, ja, Talentry Stories kann ich dir gerne das gleich zeigen. Ja? Super,
0: alles klar.
1: Ich danke dir. Ja, danke, Hannah. Vielen Dank. Ja, gerne. Ciao.
0: Soweit, also Karl Hoffmann von Talentry. Ähm, spannende Geschichte: Auf jeden Fall digitale Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme ähm, werden weiter an Bedeutung äh, gewinnen, sind möglicherweise auch einer der Recruiting-Trends für 2019. Äh, sämtliche ähm, ja, Links äh, zur Episode gibt es natürlich dann auch im entsprechenden Blogartikel auf äh, Personalmarketing 2.0.de. Wie immer freue ich mich natürlich über Bewertungen, über Kommentare ähm, auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer sie mich jetzt gerade hören. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dein und ihr, Herr dabei. Macht's gut, Tschüss.